0: Goedemorgen met uh, Mirjam. Uh, ik heb heel kort haar en ik vroeg me af of ik bij jullie ook geknipt en gedroogd kan worden tegen het herentarief. Um, ik ga het even overleggen, ook een beetje.
1: Als je een dame bent, dan word je ook gewoon geknipt op dame. Ook al heb je kort, maakt niet uit. Nee, dat doen wij niet aan. Ehm... Um... Nou ja, dan maak ik voor deze ene keer wel een uitzondering. Maar dan is het ook gewoon echt als een man, uh, zoals de
2: behandeling daarvoor staat.
0: Wat vinden jullie er zo van? Dat dat de onderscheid zo gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen
2: op de prijslijst? Volgens mij, ik zit er te hard op te denken nu, hè? Ja. Zijn er zelfs landen waar het verboden is.
3: Ja, Nederland bijvoorbeeld. Je zou namelijk zeggen dat dit valt onder discriminatie op grond van geslacht... zoals beschreven in artikel 1 van de Grondwet. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld... Maar niet bij de kapper dus. Mirjam Leunissen, mijn kortharige collega, en ik, Rinkie Bartels, zoeken in deze podcast uit waarom vrouwen vaak veel meer moeten betalen bij de kapper dan mannen, of dit wettelijk gezien wel in de haak is en of het ook anders kan. Mirjam. Rinkie. We gaan een uh, misstand aan de kaak stellen. Wat is het probleem?
0: Nou, ik heb dus heel kort haar... En uh, eigenlijk wil ik er ook helemaal niks bijzonders mee. Ik wil gewoon dat de kapper het af en toe even lekker uh, kort knipt.
3: Even bijknippen, tondeuzen erbij.
0: Ja, tondeuzen, lekker zo die nek uh, even uitscheren. Ik betaal dan natuurlijk altijd gewoon het uh, damestarief. Maar het valt me op dat dat dan een stuk meer is dan het herentarief. Terwijl ik volgens mij net zo snel weer buiten sta.
3: Ja, om even een beeld te schetsen. Jouw haar is aanzienlijk korter dan dat van mij. Dus ik vermoed dat een kapper met mij langer bezig is. En toch betaal ik minder dan jij. Dat is oneerlijk.
0: Het lijkt in elk geval oneerlijk. Ik heb een uh, steekproef gedaan, even onder uh, zo'n 50 kappers door heel Nederland. En ik zie dan dat bij drie kwart van die kappers uh, het voor vrouwen duurder is. En dan gaat het over een paar euro's verschil tot uh, soms wel 50% meer voor dezelfde simpele knipbeurt eigenlijk.
3: Ja, en nou is de vraag eigenlijk of kappers dit mogen doen, of zij een goede reden hebben, of dat dit simpelweg discriminatie is.
0: Ja, ik vraag me echt af of ze goede reden hebben om mij meer te laten betalen... voor eigenlijk eenzelfde uh soort uh, korte koppie. Of uh, nou ja, dat het misschien vergelijkbaar is met een uh, bakker... die een vrouw meer zou laten betalen voor hetzelfde brood. Want dat zou natuurlijk nooit kunnen.
3: Dat zou niemand accepteren. Nee. Maar nu zouden... accepteren we het bij de kapper, accepteren we het blijkbaar wel.
0: Daar lijkt het op. Maar ik vraag me dus af hoe het, uh, hoe het zit, of er een goede reden voor is. Vind je het oneerlijk?
3: Het lijkt in elk geval oneerlijk. Nou, laten we in ieder geval even wat kappers gaan bellen en kijken wat zij ervan vinden. Met de vraag: kunnen jullie mij ook knippen tegen het herentarief?
1: Nee, dat doen wij niet aan.
0: Oh, waarom niet?
1: Nou ja, ja, wij hebben gewoon ja, standaard vaste prijzen. Gewoon inclusief uh, massages en veunen en dat soort dingen.
0: Oké, okay. maar waarom is het dan bij mannen zoveel goedkoper dan bij vrouwen?
1: Uh... Ja, dat is een goede vraag. Dat is nou eenmaal eigenlijk altijd een feit geweest. We zijn ook vaak langer met de vrouwen bezig dan met de
4: mannen. Nee, zeg maar, we hebben lang haar voor dames, um, uh, uh, half lang en kort haar voor dames.
0: Ja, alleen ik zie dat dan, uh, het korte tarief voor vrouwen is dan 46 euro. Ja. En uh, het tarief voor mannen is 35. En ik dacht, dat, ja, dat komt dan misschien door de haarlengte. Of, uh, hoe kan het dat dat dan toch duurder is?
4: Ja... Dat, ja, dat moet ik even voor je navragen waarom dat dan precies anders is. Maar, klein momentje. Ja, doe maar. Ja. Nee, we hebben, zeg maar, bij dames hebben we een ander soort producten. Bij dames heb je het wassen en in model brengen. Dus daar zit
0: zeg maar, het uh, prijsverschil in. Oké, okay, alleen volgens jullie prijslijst, daar staat eigenlijk uh, bij beide, bij heren en vrouwen, staat dan persoonlijk advies. Was, massage, conditioner, knippen, stijlen. Daar zie ik niet echt een verschil in. Uh...
4: Dat, ja, dat is gewoon qua dames. Is dat anders dan heren? Oké. Okay. Dames is toch no. meer verzorgend dan heren. Oké,
0: okay, en als ik dat nou gewoon niet wil, kan het dan wel? Als je, als je mij gewoon de herenbehandeling geeft? Nee, we hebben zeg maar, gewoon echt een pakket. Oh, dus dan uh, ja, moet ik gewoon uh, het damespakket nemen?
1: Ja, nou ja, wat ik al zeg. Kijk, bij een dame zijn we gewoon langer bezig als met een heer. En daar zit het prijs dus
0: veel in. Ja, en uh, zelfs als het een dame met kort haar is... dan ben je er toch langer uh, mee
3: bezig. Ja, ja. Volgens Jacinta Sommerville van Meldpunt Discriminatie Amsterdam... mogen kappers in ieder geval geen verschillende tarieven hanteren... voor mannen en vrouwen.
5: Nee, dat mag niet. Want dan wordt er onderscheid gemaakt op grond van geslacht. En dat mag niet bij het aanbieden van uh, goederen en of diensten. Daarbij wil ik wel vermelden dat uh, de wet niet zo zwart-wit is. Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen mogelijk. Maar ook bij die uitzonderingen moeten er aan vol, uh, voorwaarden voldaan zijn. En daarbij moet gekeken worden, is er een neutrale bepaling? En is het wel echt noodzakelijk? Ik zou beoordelen dat er vermoeden is van discriminatie. Want als je het uh, gewoon op de wet nu uh, ja. zo zou bepalen... en van er wordt uh, prijsverschil geganteerd tussen man en vrouw... dan mag het niet, want het ja. is gewoon directe ja.
3: discriminatie... We moeten dus uitzoeken of de kappers een goede reden hebben om dit onderscheid te maken. Maar waar komt dat prijsverschil nou eigenlijk vandaan?
1: Nou weet je, het ligt denk ik gewoon een beetje aan... kijkt nu overrompen je er natuurlijk ook gewoon ja, mee. Denk, absoluut, ja, absoluut. Ja. Wat boek je nou weer mee? Ja. En, uh, weet je, het komt gewoon zo weinig voor. En ja, weet je, ik heb ook wel eens mensen, ja, die, die, dames die niet in model gefeund willen worden. Denk, ja, maar weet je, dat zijn gewoon onze prijzen. En er zijn salons die dat niet hanteren, dan zou je eigenlijk eerder gewoon daarheen moeten gaan.
4: Nee, we hebben zeg maar, bij dames hebben we ander soort producten. Je hebt, bij dames heb je het wassen en in, in model brengen. Dus daar zit zeg maar, het uh, prijsverschil in. Het is niet dat wij het bepalen, maar het hoofdkantoor die, die maakt de regels.
3: En het hoofdkantoor is in dit geval Provalliance Nederland. Met zo'n 375 salons in grote landelijke ketens als Cosmo en Brainwash, de marktleider in Nederland. We nemen contact met ze op. Althans, dat proberen we.
0: Goedemorgen, Provener Jans Nederland. Spreek met je dit. Goedemorgen, met uh, Mirjam Leunens van de Volkskrant. Goeiedag. Hoi, ik had uh, twee weken terug ook al eens gebeld. En toen werd me gevraagd om mijn uh, verzoek op de e-mail te zetten, maar ik krijg geen reactie... Uh...
6: Ja, de meest recente, van maandag 13 mei, die is uh, doorgestuurd. Maar dan heeft diegene er waarschijnlijk nog geen tijd voor gehad om daarnaar te kijken. Dus u zult nog even reactie af moeten wachten.
0: Oké. Okay. Is het misschien mogelijk om die uh, persoon dan telefonisch te spreken? Of? Want ik wil gewoon een paar vragen stellen en het duurt nu een beetje lang.
6: Ja, snap ik. Maar onze policy is dat het eerste contact ten alle tijde via de mail uh, loopt. Mirjam, bedankt voor het wachten. Ja. Merel die is sowieso niet in de gelegenheid om dit telefonisch op te pakken. Uh, dus het enige wat ik zou kunnen vragen is of dat, uh, ja, Danielle de gegevens door wil spelen naar Merel toe. Met verzoek om contact op te nemen. Maar ja, ik kan daarin uh,
0: helaas niks beloven. Oké, okay, er zit wel enige urgentie bij. Ik uh, zal doorgeven.
3: Na weken van afhoudende reacties krijgen we toch contact maar pas nadat we expliciet vragen naar het mogelijke conflict met de gelijke behandelingswetgeving. Bij hun keten Cosmo betalen vrouwen namelijk minstens 11 euro meer dan de mannen voor een knipbeurt. We spreken algemeen directrice Merel Veneman en hoofdmarketing Peggy Swethul.
1: Er is een prijs bepaald voor mannen en voor vrouwen wat gewoon gemiddeld genomen de prijs is. En dus gemiddeld genomen is de behandeltijd gekoppeld aan die prijs voor een vrouw, omdat... Um, ja, de type, type vrouwen die van ons bij Tosma komt... heeft gewoon een bepaalde handeltijd nodig. En dat geldt hetzelfde voor de mannen. En dat wordt ook in het boekingssysteem bijgehouden. En dus op basis daarvan zijn de best ooit de prijs bepaald. Het is, echt, het is echt een thema waar we eigenlijk wel klachten over krijgen... vanuit onze, vanuit onze salons. En, en ik denk dat dat... Uh... Het is misschien ook een van de redenen
0: waarom we er uh, misschien nog wat minder met dit oog naar gekeken hebben, Mirjam. Ik proef alleen een beetje dat jullie nog steeds niet staan te trappelen om dat dan nu heel actief uh, op te pakken. Wat is er voor nodig voordat jullie uh, daar echt uh, actief mee aan de slag gaan? Ja, dat is een goede vraag.
6: Goedemiddag, Amy
3: Kappers met Esther.
0: Hoi, goedemiddag met meerd meer um, Ik doe een onderzoekje voor de Volkskant over uh, hoe kappers tot hun uh, prijzen komen.
3: We bellen met Esther Rensen, uh, commercieel manager ja. bij AMI-kappers. Met ruim 100 salons vooral groot in het oost van het land... en volwassen knippen drogen zo'n 6 euro duurder voor vrouwen. Misschien kan zij het prijsverschil beter verklaren... of ons vertellen wanneer het gaat veranderen.
6: Nou, over het algemeen uh, genomen ben je vaak... want de prijslijst is gebaseerd op minu minuten. Hè? Wij, wij, wij werken heel... Uh... Het kappersvakselen gedreven vanuit efficiëntie, zeg maar. Mm -hmm. Dus dat is gebaseerd op de minuten hoe lang jij bezig bent met een, met een, uh, met een klant. Yeah. En dat is vaak bij uh, vrouwen toch over het algemeen uh, een stuk langer
0: dan bij mannen. Is het, maar is het dan eigenlijk niet logisch om dan per minuut af te rekenen? Dus per klant per minuut? Um... Ja, zo hebben wij er
6: zelf denk ik, nog nooit zo over nagedacht. Maar als ik
0: even terug mag gaan naar zeg maar, mijn uh, eerste situatie die ik schetste... Hè, want ik ben dan een vrouw met uh, kort haar. Dan werkt de prijslijst op de website de indruk... Uh, dat dat gewoon een vaste prijs is die voor uh, dames anders is dan heren. En in dit geval uh, vraag ik dus naar van kan het ook anders? Ja. Krijgt u dat verzoek dan wel eens vaker? Nou, u bent eigenlijk een van de... Van de... Ja, de eerste wil ik niet zeggen, maar ik
6: kan ze denk ik op één hand tellen. Ja. Dus, dus dit, dit uh, is niet iets wat wij vaker te horen ja. krijgen. En u heeft nee. ook niet de
0: indruk dat dat meer wordt. Want uh, ja, ik heb zelf de indruk dat de maatschappij een beetje meer gaat naar uh, ja, minder onderverdelen in de klassieke man-vrouw uh, hokjes. Dus ik kan ja, me voorstellen absoluut. dat die prijslijst vaker vragen op gaat roepen.
6: Nou ja, we houden, het is wel in ieder geval een van de best bezochte pagina's van onze site, zeg maar. Dus uh, dat klopt, we houden daar, maar nee, uiteraard uh, is daar iets waar wij wel continu de vinger aan de pols houden.
0: Maar denkt u dat er dan ook veranderingen gaat komen in, ja, eigenlijk het wat klassieke prijsbeleid van kapselons op basis van dames en heren?
6: Nou, ik denk dat dat, dat dat op een gegeven moment wel op de schop gaat. Ja, wij, wij houden alles heel nauwkeurig, in ieder geval bij armenkappers heel nauwkeurig in de gaten. En we zien wel dat prijstransparantie heel belangrijk is. Uh, in, in het advies naar een klant toe. Dus uh, dat is zeker waar,
0: ja. Maar hoe denkt u dat uh, zo'n verandering in gang gezet zou worden? Want ik heb zelf de indruk dat uh, ja, de klanten worden nogal snel doorverwezen naar de hoofdkantoren. En dat is toch best wel een barrière. Ik, ik zie ook niet hoe dat zo snel uh, bij alle salons gaat veranderen. Uh,
6: ik kan je ook doorverbinden met uh, onze directeur, dat is Gerbert de Aves.
0: Oké. Okay. Hallo. Hallo, met Mirjam. Uh, volgens mij bent u al uh, ingelicht door uw collega Esther... maar uh, ik was benieuwd, wat vindt u nou eigenlijk zelf van die prijsverschillen?
2: Wel, nou, um, als je mij als uh, privépersoon vraagt, dan denk ik... wat vreemd.
0: Dat is, dat is mijn
2: standpunt als klant, ja? Ja, dat snap ik. En uh, uh, mijn makker is dat ik uh, 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 opgegroeid ben in een kapstom. Mijn moeder had wel een kapstom toen ik twee was... En we woonden achter de winkel, dus ik zit in een soort van kokende situatie. Het is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. En waar ik mee te maken heb, is natuurlijk met de concurrentiepositie. En dat is altijd zo, hè. Wie de eerste steen werpt, die, uh, um, die, die, die wil misschien wel de eerste wezen, maar misschien ook wel liever niet.
0: Maar u zegt eigenlijk dat het naar meer uniform prijsbeleid toe zou moeten.
2: Dat is wel wat voor iedereen makkelijkste wezen. Je bent een van de eerste sinds jaren die me weer eens naar vraagt. Oké. Okay. Maar... Um, dit is echt een vraag voor de brancheorganisatie.
0: Het klinkt er alsof u wel enthousiast van wordt, van deze uh, gedachtegang.
2: Nou ja, goed, luisteren. Ik, word, um, ik ben uh, uh, ADHD-ondernemer. Uh, ik word er al gauw enthousiast. Oké. Okay. Dat is ook mijn valkuil. <laughs> uh, maar ik denk wel dat het, dit is echt iets is wat je bij de brancheorganisaties even neer moet leggen.
3: En die brancheorganisatie is de ANCO, de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie... Zij behartigen de belangen van bijna twee derde van alle kappers, ofwel duizenden salons. Vicevoorzitter Aniek Groesbeek schuift bij ons aan in de studio. Ik denk dat die kapper daar helemaal niet over nadenkt.
7: Die is dienstverlenend bezig, die wil die klant verwennen, zorgen dat ze er weer mooi uitzat, uh, dat ze weer zelfvertrouwen hebben, de mensen die bij je komen. Die denkt hier helemaal niet over na dat het discriminatie zou zijn. Nee. Die wil alleen maar gelukkige mensen zien als
0: nee. ze de deur uitgaan. Die indruk heb, heb ik al ja. ook uit de gesprekken die we voeren. Ja. Um, dus, maar mijn indruk is, uh, de kappers zijn zich er niet van bewust dat dit eigenlijk niet mag. De klant ook niet. Dus die gaat geen vragen stellen bij een prijslijst waar dat uh, onderscheid. Uh, maar denk je dat de klant dat wordt niet gemaakt? weet? Ik denk, de klant ziet altijd dat prijsverschil. En toch zijn er maar bij weinig mensen, uh, zijn er weinig mensen bij wie het belletje gaat rinkelen. Ja, maar van. misschien vinden ze het ook blijkbaar niet erg.
7: Dat kan. Dat is, daarom zeg ik, ik denk dat 98% het blijkbaar niet erg vindt om dat prijsverschil te betalen.
0: Maar de vraag is, is het omdat je eraan gewend bent? En dat, dat is nooit het, ja, over je. Het is doorgegroeid,
7: absoluut. Het is vanuit ja. de historie doorgegroeid. Dat ben ik absoluut met je eens. Maar uh, om hier nu een heel groot issue van te maken, denk ik ook niet dat dat. Uh, ik denk niet dat je heel veel voet aan de grond daarmee krijgt.
3: Als ik even erbij pak dat er in 2016 een aflevering is geweest van de Rekenkamer... en daarin heeft het College voor de Rechten van de Mens een uitspraak gedaan... waarin ja. ze zeggen... Um, de verschillende dames en herentrieven zijn in strijd met de wet gelijke behandeling... bij het aanbieden van goederen en diensten. En het is discriminatie op grond van geslacht. En toch is er in de praktijk vrijwel niks mee gebeurd.
7: Nou, vrijwel. Ik denk dat je dan ook het terug moet brengen naar deze consument... Die consument vindt het dus blijkbaar niet erg. Nee. Anders was haar veel eerder reactie op geweest. Het gaat er natuurlijk toch om... De uh, consument is vrij om te bepalen waar hij naartoe gaat. En blijkbaar accepteert hij het verschil. Ja. Dus wij zijn dus eigenlijk
0: de eerste die hier, In principe uh,
7: zou de consument hiermee moeten komen. Of ja, ja. de kapsalons tot nu toe hebben dit
0: probleem niet gehad... Maar bij wie moet ik dan aankloppen? Want ik, ik breng dit punt dan op. Niet bij
7: een brancheorganisatie. Ook niet. Dat zou zijn eigenlijk bij de consument zelf. Maar ik denk niet dat het bij de werkgevers
0: of in dit geval bij een brancheorganisatie past om daar iets uh, over te zeggen. Zou de brancheorganisatie dan niet willen dat uh, de aangesloten kappers uh, zeg maar, juridisch ja. correct handelen? Um, ja, dat is een
7: trick question natuurlijk. Uh, ik denk niet dat wij als brancheorganisatie hierin kunnen stappen. Het gaat te ver. Ja? Ja, dat denk ik wel. Waarom? Hmm. Omdat het nog geen issue is. Als het een conflict zou zijn... dan kun je daarover je mening gaan uh, uitbreiden. En daar dieper op ingaan. Maar het is geen conflict.
3: Maar stel, wij zouden het aan de kaak stellen en... We krijgen meer consumenten achter ons. Is dat dan uh, iets wat een brancheorganisatie dan uiteindelijk wel zou oppikken als het breed gedeeld
7: wordt? Als het breed gedeeld wordt vind ik dat je het verplicht bent als brancheorganisatie om er werk van te maken.
3: Maar tot op heden is dat niet gebeurd. Nou dit loopt nog niet echt gesmeerd hè.
0: Nee, het kost allemaal heel erg veel moeite.
3: Ja, want de hoofdkantoren en de brancheorganisatie die gaan niet echt meebewegen. Dus op dit gebied hoeven we eigenlijk van hun op dit moment niks te verwachten.
0: Nee, ik uh, krijg vooral de indruk dat ze het probleem uh, bij de consument neerleggen. En als die er niet over klaagt, dan uh, gaan zij ook niet veranderen. Terwijl als je daarover nadenkt, dan vind ik het eigenlijk heel raar... dat de klant verantwoordelijk uh, zou zijn om bedrijven aan de wet te houden. En ik vraag me af hoe je dat dan moet doen. Want alleen als je heel veel moeite doet, dan krijg je iemand op een hoofdkantoor te spreken. En dan bel ik nog namens de kant.
3: Ja, dus de gewone consument die staat hier eigenlijk kansloos uh, achter. Het voelt wel heel machteloos, ja. Vind je het eigenlijk niet gek dat er niet meer ophef over is? Dat niet meer consumenten klagen?
0: Nou ja, weet je, ik denk uh, dat dat prijsonderscheid uh, niet meer van deze tijd is, maar dat het ooit zo is ontstaan en dat we ons daarom uh, er niet meer over verbazen. Um, maar als maatschappij zijn we bezig om de hokjes uh, voor mannen en vrouwen af te schaffen. En dan is het gewoon eigenlijk heel raar dat je bij de kapper toch weer in zijn hokje gestopt wordt, dat die bepaalt of je een man of een vrouw bent.
3: Dus deze branche die loopt eigenlijk gewoon zwaar achter.
0: Het voelt heel erg uit de tijd. Het lijkt me wel fijn als alleen maar kijken naar wat er feitelijk aan je haar moet gebeuren... en niet naar of je een man of een vrouw bent. Even voor jou, het is dus uh, drie maanden geleden, denk ik, geknipt. Dus het is ja. voor mijn doen
8: heel erg lang. Ja, dus de oren mogen wel ja. lekker vrijgeknipt worden. Je mag worden. de oren
0: vrijknippen.
8: En Boven ook even, weer lekker een stuk eraf, nekpartijen. de nek, want dat zie je ook hier allemaal uitgroeien. Ja. Ja. We
3: maken een afspraak met Charlotte Wening van de Rollende Kappers... Ja. Zij knippen op locatie en laten zien dat het prijsbeleid ook anders kan.
8: Nou, wij als de rollende kappers, wij hebben besloten, en daarbij zijn er nog wel meerdere kappers, denk ik, um, dat het gaat om de tijd dat je mee bezig bent en niet om uh, of het een man of een vrouw is. Mannen kunnen namelijk ook heel erg veel haar hebben. Um, en vinden het dus erg belangrijk dat we gewoon genoeg tijd voor iedereen inplannen... en willen daar absoluut geen, uh, geen onderscheid in maken.
0: En is dat dan altijd dezelfde tijd? voor alle volwassenen?
8: Ja, ja, in principe rekenen we altijd drie kwartier voor een volwassene. En daar zit bij ons dan een klein stukje reistijd bij. Uh, dus een gemiddelde knipbeurt bij een volwassene duurt ongeveer uh, 25 minuten. Ja. Um, en dat is bij ja, de een 20 en bij de ander 22 en bij de ja. ander 25. Dus wij hebben daarom echt gezegd, ja luister... Uh, een volwassene is een volwassene. De een heeft veel haar, de ander heeft minder haar. We ja. trekken één streep en vinden... absoluut niet nodig in deze tijd van waar we nu leven... Uh, dat de rollende Kappers daarin... Uh, een ja. uh, uh, onderscheid maakt zeg dus maar. Dus dat is toch wel een beetje een bewuste keuze. Absoluut, ja, ja. zeker weten. Ja. Ik vind zeker dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen mannen en vrouw, maar wel tussen de verschillende onderdelen. Dus inderdaad, ja. komt er wassen bij kijken. Nou, dat is bij ons natuurlijk niet van toepassing. Uh, maar wordt er gefeund, ja, dan rekenen wij daar natuurlijk ook extra tijd voor. En extra, uh, uh, extra minuten, zeg maar. Ja. En uiteraard extra kosten komen daarbij kijken. Ja. Heren en dames worden bij ons gelijk geknipt,
4: zeg maar. Zelfde tarief. Heren en dames zijn allebei dezelfde prijs.
8: Dus het kan wel.
3: Eén tarief voor mannen en vrouwen. En hoe zou het zijn als we per minuut zouden afrekenen?
2: Ja, maar dat is geen doen als ik eerlijk ben. Ik ga geen prijs gaan maken per klant. Wat een toestand.
0: Ja, nou ja, dat weet ik niet.
2: Ja, nou, ik wel.
0: Ik, ik, ben, ik ben geen kapper, dus... Nee, maar
2: moet je voorstellen dat jij komt... ...en dat ik pas achteraf tegen jou kan zeggen hoeveel het kost.
0: Oké, okay, maar dat is niet van tevoren in het schat als iemand in de stoel gaat zitten van... ...nou, dit wordt het ongeveer... Uh...
2: Uh, jawel, dat weten wij aan de hand van duizenden mensen die we knippen... ...en dan hebben we gezien dat de gemiddelde tijd van een man die we knippen 23 minuten is. En bij een vrouw 26, maar als ik een offerte per klant... ...ja, ik kan ook een risico nemen, ik kan ook van tevoren tegen je zeggen... Yeah. ...dat we een schilder ook wel eens over aan het aannemen... ...die zegt van nou, ik denk dat ik er een half uur mee bezig ben. Ik denk dat het 30 euro is. Ja, dat zou je kunnen doen. Maar dan ga ik tegen je zeggen, ik denk dat het 23 minuten is. En wat gebeurt er nou als jij, als jij tegen me zegt, hey, het is maar 19 minuten. En, nu, en dan?
0: Ja. En mag ik nog een andere suggestie doen? Gewoon even als gedachte-experiment? Ja, zeker. Uh, in plaats van de prijslijst met dames en heren... een soort van uh, menukaart... waarbij uh, er staat uh, apart wassen op... er staat knippen kort haar... er staat uh, knippen middellang uh, lang haar... en dan mogen dames en heren zelf kiezen wat ze daarvan uh, gebruiken. Is dat een optie? Nou,
2: ik wil er niet over nagedacht. klinkt wel slim.
0: Ja,
4: het is gewoon een, of een heer of een dame, zeg maar. En dat is gewoon het verschil, is inderdaad met producten en wat we allemaal doen. Bij dames is het net iets uitgebreider dan bij heren. En dat we inderdaad gewoon een pakket hebben, dat is gewoon een cosmo. Dus Oké. Okay. Dat is niet, um, wij kunnen dat zeg maar niet aanpassen, dat is gewoon in het algemeen. Het is niet dat wij het bepalen, maar
0: wij hebben gewoon die regels op te volgen. En als je nu uh, advies zou moeten geven aan de Nederlandse kapsalons uh, die nog een ouderwets prijsbeleid uh, hanteren, wat
8: zou je dan uh, adviseren? Ik zou zeker adviseren om daar eens goed naar te gaan kijken en uh, desnoods een soort enquête daarover uit te sturen. Mensen vinden het namelijk helemaal niet fijn om in hun hokje gestopt te worden. en Zo van, jij bent man en jij bent vrouw, dus jij betaalt zoveel. Ja. Ja, ik denk zeker dat we daar te modern voor zijn geworden, dat dat niet meer zo... Hoeft.
0: Ja, snap ik. Denk ik. Ik uh, sta er hetzelfde in, anders uh, had ik hier nu niet met jou
8: uh, gezeten. Nee.
0: Nou, uh, haal halen het maar allemaal af dan. Ja,
9: nou, nee. Het, <laughs> nee, dat was een grapje.
5: Of wij daar klachten over hebben gehad bij het MDRA? Ja? Nee,
0: geen één. Dit is voor het eerst... Ja, ja, eigenlijk wel. Belang, ja, dit is nu
5: als informatieverzoek bij ons binnengekomen... maar ja. we hebben daar nooit uh, eerder een ja. melding over gehad.
3: Bij ons in de studio zit Jacinta Sommerveel... van het meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Bij het MDRA kun je terecht voor advies en juridische hulp... als je het vermoeden hebt dat er ergens sprake is van discriminatie.
5: En misschien dat mensen uh, zich er ook niet van bewust zijn... dat het eigenlijk wel discriminatie is. Want dat zie je vaak wel, dat mensen eigenlijk... Uh, niet bewust zijn van uh, rechten en plichten Bij discriminatie denken we vaak gelijk aan uh, mensen die gediscrimineerd worden vanwege hun afkomst. Maar er zijn verschillende gronden waarop je gediscrimineerd kan worden. Waaronder dus ook geslacht. Ja. En dit is dan ook een voorbeeld ervan. En zoals ik jou nu hier ook zie, zou ja. ik ook denken van ja, jij kan makkelijk voor een herenprijs uh, ja. geknipt worden. Want waar gaat het over? Alleen maar omdat je een vrouw bent, moet je dan meer betalen. Dat slaat echt totaal nergens op. Ja. Maar het is gewoon echt die onbewustzijn van mensen dat ze niet weten wat ze überhaupt kunnen.
0: En misschien is het ook omdat het altijd zo was. Dat vroeger had je damesalons en herensalons ja, en dan waren de prijzen verschillend. Ook, uh... En nu vinden mensen het dus niet meer raar als de prijzen apart op de kaart staan bij de Ja, maar kapper. wat wel grappig. Toen ik het zeg maar hoorde
5: gisteren uh, van mijn collega die dus zei van ja, een interview over uh, prijsverschillen bij kappers, dan had ik echt zoiets van hé... Hey, dat is wel, het is eigenlijk iets waar je niet bij stilstaat totdat je het eigenlijk hoort. Dan ga je er wel bewust over nadenken. Hoe kunnen wij voor zoveel mogelijk opschudding zorgen? Ik zou sowieso adviseren om hier een melding van te doen... en uh, eventueel een oordeel aan te vragen bij het CRM. Want nu ja. is er geen... Ik heb eigenlijk nergens precies een voorbeeld staan... waarin het wordt ja. getoetst van hoe ver kan ik gaan... waar moet ik rekening mee houden... en waar, 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 waar ja. kan ik wel de grens overgaan en waar niet.
3: En nog niet zo heel veel mensen klagen erover.
5: Precies. Dus, dus er moet
0: echt een duidelijk oordeel komen. Ja.
5: Dit is niet oké. Okay. Ja, precies. Ja. Ik vind het wel een heel interessante trouwens. Het lijkt me goed als je dit zeker bij het college voor de rechten van de mens... ter sprake brengt ja. om te kijken of daar een, wat voor oordeel daaruit komt ja. rollen. Oké,
3: okay, een melding dus. Juridisch gezien zouden we dan sterk staan, bevestigt Linda Senden... hoogleraar Europees Recht aan de Universiteit Utrecht... en coördinator van het EU-netwerk voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen... Je mag wel onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, maar alleen als het een legitiem doel dient. Kappers zeggen dat ze meer tijd kwijt zijn aan vrouwen omdat ze moeten drogen of hun kapsels ingewikkelder zijn. Maar dat ligt op zich niet aan het feit dat ze vrouw zijn. Onderscheid maken op grond van geslacht is daarom veel te radicaal. Is het puur juridisch gezien eigenlijk zo klaar als een klontje? Kijk, ik ben een jurist, hè, dus ik hou altijd een slag om de arm. Maar ik, uh, ik zou echt... Niet weten hoe ze door die proportionaliteitstoets uh, heen komen. Hè? Om echt te zeggen van dit is echt noodzakelijk. En dat dat echt te maken heeft uh, dat het geslacht daarin dan een bepalende
8: factor is. En dat wordt heel erg moeilijk. Ja, Ik denk omdat het een zo'n lange historie eigenlijk heeft. Dat mensen helemaal niet meer de vraag bij stellen of dit wel eigenlijk terecht is of niet. Dus ja. het is een soort acceptatie. En dat wij het dus
3: blijkbaar normaal vinden... Dat we man, vrouw, geslacht als een criterium hanteren voor de toegang ja, tot bepaalde nou ja, basale diensten.
9: Hi, is this Miriam? Mirjam. Ja, this is Mirjam. Uh, so you're Donatas? Yes, yes, Donatas. From, from the office, ja. Yeah.
3: We kunnen een voorbeeld nemen aan mede-EU-land Litouwen. Vorig jaar voerde de ombudsman daar campagne voor genderneutrale prijzen bij de kapper. In lijn met de Europese gelijke behandelingswetgeving. Woordvoerder Donatas Paulauskas vertelt ons er meer over.
9: So we used social media, we used articles in the traditional media, we were in the news, you know, spreading this message. We um asked to put our info sheet about, you know, explaining the campaign um, in the journal for hairdressing professionals. And we also did the mailing, uh, we wrote um, emails to 102 providers of, of beauty services, encouraging them to update their prices according to objective criteria, not on, on the basis of client's gender. Yeah, so we advised um, this kind of action. And in case uh, they ignore this invitation if they're really hostile against this, and if they really don't care, we would start an investigation for, for violating yeah uh, for violating the law. After this campaign, after this period of time, we saw that one um, non governmental organization decided to kind of uh, continue or or uh, take over this campaign and, and do. Um, do kind of a, a monitoring of uh, beauty salons themselves. They would also post it on social media and 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 they would you know kind of a continue our um, awareness raising campaign.
0: That's a great result. Yeah, yeah. Then at, at least you triggered someone to take interest in it. Mm -hmm. Is zoiets het waard om
7: daar zoveel uh, energie in te stoppen? Om uh, dat vraag ik me af.
0: Nou, de waarde zou voor mij uh, niet zozeer zitten in het specifieke uh, kappersbezoek. Nee. Maar meer in een voorbeeld van, we maken ja. geen onderscheid meer op basis ja, van dat geslacht. Begrijp ik. dat begrijp ik. En dan is dit een, hele herkenbare, ja. Ja. Uh, nou, een heel herkenbaar voorbeeld. Waar ja, veel klopt. mensen van denken van, oh ja, daar had ik eigenlijk niet bij stilgestaan, maar
3: dit mag niet. Ja, ja en het kan misschien een beetje overkomen als een flauwe principe kwestie. Ja, ik begin steeds meer te denken dat het eigenlijk helemaal niet zo flauw is. En misschien dat we best wel een geldig punt aansnijden. Ja. Ik wens jullie daar
7: veel succes mee. <laughs> Hartelijk dank. Ik vind het een leuk onderwerp, maar daar ben je niet zomaar uit.
3: Ja, Mirjam, daar zijn we wel achter gekomen. Daar ben je niet zomaar uit.
0: Nee, dat blijkt. Ik <laughs> heb een
3: lange, lange zoektocht.
0: <laughs> ja. Nou ja, ik heb nu volgens mij iedereen uh, in de kapperswereld gesproken. Uh, maar volgens mij ben ik echt nog geen stap verder. En uh, ondertussen zijn er wel alweer uh, vier knipbeurten over gegaan.
9: Ja, het
3: lijkt er dus op dat de bal nu bij de consument ligt. Bij ons dus. En als deze niet klaagt en officieel een melding maakt van discriminatie... Dan, ja, dan gaat er eigenlijk gewoon niks gebeuren.
0: En daar lijkt het inderdaad uh, wel op. Je kunt ook nog een rechtszaak beginnen, maar dat wil ik mijn uh, vaste kapper ook niet aandoen.
3: Nee, en wat kan een consument zelf wel doen?
0: Nou ja, je zou natuurlijk je kapper uh, om een eerlijke prijs kunnen vragen. Nu had ik dat geloof ik al geprobeerd. En ik denk dat we eerst maar gewoon af moeten wachten of de branche misschien toch in beweging wil komen. Als we er nu aandacht voor vragen en uh, de consument er misschien wel bewust van wordt en hier aandacht voor vraagt. En ik denk dat het ook heel goed is als mensen voorbeelden van zulk prijsonderscheid uh, ja, gaan delen publiekelijk. Dus misschien op de sociale media. De ombudsman van Litouwen die had een campagne waarbij mensen met de hashtag uh, Price Has No Gender... dit soort misstanden aan de kaak konden stellen. Dus misschien uh, moeten we onze eigen hashtag maar uh, lanceren. Ja. Ik dacht eigenlijk aan uh, Fair Cut.
3: Fair Cut van haircut. Dat is hem. Ja, en als, als er uiteindelijk aan de hand van deze uitzending en het artikel niet echt iets gaat veranderen, wat dan?
0: Nou ja, dan ga ik toch gewoon uh, naar het meldpunt: discriminatie. En daarmee uh, naar het College voor de Rechten van de Mens. Want die kunnen dan uh, publiekelijk een juridisch oordeel vellen. En ik denk dat dat geen goede reclame is voor de branche.
3: Ben je er inmiddels zelf van overtuigd dat het discriminatie is? Het is zo klaar als een klontje. Dit is uh, Ja, voor mij eigenlijk ook wel. Ja, ja ik, ben er, ik ben er nu ook helemaal... Uh, ja. Ik ben om.
4: Goedemorgen. Welkom bij Cosmo Herstijling.
3: Goedemorgen. Hallo, met Rinkje Bartels. Ik heb vrij lang haar en ik vroeg me eigenlijk af... of ik bij jullie ook tegen het duurdere damestarief geknipt kon worden. Over de Het onderzoek en de interviews voor deze eenmalige podcast werden gedaan door Mirjam Leunissen. Opname, montage en aanvullende interviews door Rinkie Bartels, en dat ben ik. De eindredactie was in handen van Dirk Jacob Nieuwboer. Dank voor het luisteren. Dag.